0: Le chemin de la perfection de Sainte Thérèse d'Avila Chapitre 13 Ce chapitre montre comment celui qui aime vraiment Dieu doit faire peu de cas de la vie et de l'honneur. Passons à d'autres points qui sont aussi très importants, bien qu'ils paraissent insignifiants. Tout nous semble pénible et à juste titre puisqu'il s'agit d'une guerre contre nous-mêmes. Dès lors que nous nous mettons à l'œuvre, Dieu agit si puissamment dans l'âme et lui accorde tant de grâces qu'elle considère comme peu de choses tout ce qu'elle peut accomplir en cette vie. Quant à nous, religieuses, nous faisons le principal lorsque nous renonçons à notre volonté pour l'amour de Dieu et la remettons aux mains d'autrui. Nous nous soumettons en outre à toutes sortes de pénitences jeûne, silence, clôture, office au cœur voudrions nous nous traiter avec délicatesse Nous ne le pourrions que rarement, et peut-être, en tant de monastère que j'ai vus, suis-je la seule à l'avoir fait. Pourquoi donc nous arrêterions-nous là, et ne pratiquerions-nous pas la mortification intérieure Elle rendrait toutes nos pénitences extérieures beaucoup plus méritoires et plus parfaites, et nous les accomplirions avec plus de suavité et de paix. On arrive à cet état lorsque, comme je l'ai dit, on résiste peu à peu à sa volonté propre et à ses penchants, même dans les petites choses, jusqu'à ce que le corps soit enfin assujetti à l'esprit. Je le répète, tout, ou presque tout, consiste à nous affranchir de la recherche de nous-mêmes et de nos aises. Quand on commence à servir Dieu véritablement, le moins qu'on puisse lui offrir, c'est le sacrifice de sa vie. On lui a déjà donné sa volonté, que craint-on à coup sûr, le religieux fervent ou l'homme d'oraison qui désire goûter les joies divines ne doit pas retourner en arrière, mais désirer mourir pour Dieu et endurer le martyre pour sa cause. Or, ne le savez-vous pas, mes sœurs, est-ce que la vie d'un bon religieux, de celui qui veut être compté parmi les amis intimes de Dieu, n'est-ce pas un long martyre Je dis long, en comparaison de ce martyre d'un moment qu'ont enduré ceux qui ont eu la tête tranchée. Car toute vie n'est-elle pas courte, celle de quelques-uns en particulier Or, savons-nous si la nôtre ne sera pas courte et ne s'achèvera pas à l'heure ou à l'instant qui suivra notre détermination de servir Dieu fidèlement C'est là une chose possible, car, après tout, il n'y a pas à faire grand cas de tout ce qui a une fin. Songez donc que chaque heure peut être la dernière, et qu'elle est celle, parmi vous, qui ne voudrait pas la bien employer. Croyez-moi, le plus sûr est de s'attacher à cette pensée. Travaillons donc à contrarier en tout notre volonté. Si nous nous y appliquons, comme je l'ai dit, nous arriverons peu à peu, et sans savoir comment, au sommet de la perfection. Mais ne semble-t-il pas trop rigoureux de dire que nous ne devons rechercher notre satisfaction en rien Évidemment. Si on passe sous silence les douceurs et les délices qu'amène cette lutte contre nous-mêmes, et les avantages ou la sécurité qu'elle procure dès cette vie même. Comme toutes les sœurs de ce monastère suivent cette voie, le plus difficile est fait. Vous vous stimulez mutuellement, vous vous aidez, chacune d'entre vous s'applique à devancer les autres dans la pratique du renoncement. Surveillez attentivement vos mouvements intérieurs, surtout ceux qui concernent les prééminents. Que le Seigneur nous préserve par sa douloureuse passion de nous arrêter à toute pensée ou paroles comme les suivantes. Je suis plus ancienne en religion, je suis plus âgée, j'ai travaillé davantage, on n'a plus d'égard pour telle sœur que pour moi. Il faut résister à ces pensées dès qu'elles se présentent. Si vous vous y arrêtez, si vous venez à en parler, c'est une peste et la source de grands mots. Lorsque vous aurez une prière qui supportera tant soit peu des réflexions de ce genre, croyez que Dieu a permis que vous l'ayez en punition de vos péchés, et que c'est là le commencement de votre perte. Priez-le avec ferveur, qu'il daigne y remédier, parce que vous êtes exposé à un grave danger. Vous trouverez peut-être que j'insiste beaucoup sur ce point, et que j'expose une doctrine sévère, car Dieu accorde ses douceurs spirituelles à des âmes qui ne sont pas encore arrivées à ce détachement complet. C'est vrai, mais Dieu voit dans sa sagesse infinie que cela convient pour nous porter à tout abandonner par amour pour lui. Je n'appelle pas détachement la seule entrée en religion. Il peut y avoir des obstacles pour y entrer, et une âme parfaite peut pratiquer partout le détachement et l'humilité. Il lui en coûtera plus d'efforts dans un lieu que dans un autre, J'en conviens, car c'est un grand point que de se trouver dans des circonstances favorables. Mais croyez-moi, là où règne le point d'honneur et l'amour des biens temporels, il n'y a point de détachement, et cela peut exister dans les monastères comme ailleurs. Plus vous êtes éloigné des occasions, plus la faute sera grande. Malgré de longues années passées dans l'oraison, ou pour mieux dire dans la méditation, car l'oraison parfaite finit par corriger ses défauts, on ne saurait jamais grandir beaucoup, ni arriver à jouir du véritable fruit de l'oraison. Voyez, mes sœurs, s'il n'y a pas quelque nécessité pour vous à vous renoncer sur les points dont j'ai parlé, nous ne sommes ici que pour cela. En agissant autrement, vous ne seriez pas plus honorés, et vous perdriez tout profit là où vous auriez pu gagner beaucoup, de sorte que déshonneur et perte vont ici ensemble que chacune d'entre vous considère où elle en est de l'humilité, et elle verra où elle en est de ses progrès spirituels. Il me semble qu'en matière de prééminence, le démon n'osera pas tenter, même par un premier mouvement, l'âme véritablement humble. Comme il est extrêmement sagace, il redoute le coup dont il serait frappé. Il est impossible à l'âme humble de ne pas grandir et progresser dans cette vertu, si le démon tente par là. Cette âme, en effet, jette le regard sur sa vie. Elle voit de quelle sorte elle a servi Dieu et combien elle lui est redevable. Elle considère par quel prodigieux abaissement, le Sauveur est descendu jusqu'à nous afin de nous donner l'exemple de l'humilité. Elle découvre ses propres péchés et le lieu où elle aurait mérité d'être condamnée. Elle tire de là tant de profits que le démon n'ose plus la tenter, dans la crainte d'avoir la tête brisée. Voici un conseil que je vous donne. « Ne l'oubliez point. Non seulement vous devez avancer intérieurement dans l'humilité, sans quoi ce serait un grand malheur, mais sachez encore par vos actes extérieurs de faire tourner votre tentation au profit des sœurs, et si vous voulez vous venger du démon et vous délivrer plus promptement de la tentation, dès que vous êtes tenté, suppliez la supérieure de vous commander quelques offices bas, ou découvrez-en vous-même dans la mesure du possible. » Étudiez la manière de briser votre volonté dans les choses qui lui répugnent et que le Seigneur vous découvrira, de la sorte la tentation durera peu. Dieu nous préserve des personnes qui prétendent le servir et prennent soin en même temps de leur honneur. C'est là, croyez-moi, un mauvais calcul. Je l'ai déjà dit, l'honneur lui-même se perd dès qu'on le recherche, surtout quand il s'agit de prééminence. Il n'y a pas de toxique au monde qui empoisonne aussi promptement le corps que l'orgueil ne tue la perfection. Mais, direz-vous, ce sont là de petites choses, des mouvements de nature, et il n'y a pas lieu d'en faire cas. Veillez, au contraire, à ne point les traiter à la légère. Ces choses montent comme l'écume. Une chose n'est pas petite quand le danger est aussi grand que dans ses points d'honneur et dans la recherche des torts qu'on peut nous avoir faits. Savez-vous pourquoi en voici une raison entre beaucoup d'autres. Le démon commence à vous tenter à propos d'une chose légère, qui ne sera presque rien. Mais aussitôt il la représente comme grave à une autre, cette dernière croira même faire acte de charité en vous en parlant. Elle vous dira « Comment pouvez-vous supporter cette injure ?»« Je prie Dieu de vous donner de la patience. Offrez-lui cette épreuve. Un saint ne souffrirait pas davantage. » Le démon, enfin, met sur la langue de cette sœur mille faux raisonnements. J'admets que vous vous résignez à souffrir. Vous serez néanmoins tenté de vaine gloire pour une épreuve que vous n'avez pas supportée avec la perfection que vous devriez montrer. Notre nature est si faible. Même lorsque nous reconnaissons n'avoir rien à souffrir d'une épreuve, nous pensons avoir fait quelque chose en la supportant, et nous y sommes fort sensibles. À plus forte raison, quand nous voyons les autres en souffrir par amour pour nous, voilà comment l'âme perd les occasions qu'elle avait de gagner des mérites. Elle demeure encore plus faible, elle laisse la porte ouverte au démon qui reviendra vous tenter avec plus de violence. Voici encore ce qui pourrait arriver. Je suppose que vous avez pris la résolution de tout souffrir humblement. Mais les compagnes peuvent venir vous trouver et vous dire « Vous êtes une insensée, il est bon de ressentir les affronts. Oh, pour l'amour de Dieu Mes sœurs, qu'aucune d'entre vous ne se laisse aller à une charité indiscrète et ne montre de la compassion pour des injures imaginaires. Votre charité ressemblerait à celle qu'eurent pour le saint homme Job, ses amis et sa femme.